0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reefing Made Simple. Heute eine Sonderfolge. Ich erkläre euch auch gleich allen, warum. Wir haben nämlich zu Gast heute wieder den Cory von White Corals. Hallo, Cory.
1: Hi, servus.
0: Und keinen Oliver Pritzel von ATI Aquaristik, weil wir heute alleine sind. Genau, weil genau. wir beide hatten absolut keinen Bock auf Nolly und haben uns gedacht, oh, die laden wir mal ganz frech aus und machen <lacht> das ganze Ding alleine. Nee, Spaß beiseite. Cory und ich haben uns heute zusammengesetzt, weil wir nämlich passenderweise natürlich euch einen Rückblick oder einen Recap zur Reefmania 2024 geben möchten. Und es wird diese Woche zwei podcast geben. Das bedeutet, ich sitze jetzt mit Cory hier und wir nehmen eben unseren Recap auf und morgen Abend ähm, wird es den Podcast geben mit Olli Dr. Ben Funke, also der Laborleiter von Ati Aquaristik und diese Folgen werden versetzt ausgestrahlt. Als erstes hört ihr dann diese Folge eben, die wir gerade aufnehmen und als nächstes dann die Folge mit dem Ben Funke. Nur für euch, nicht, dass ihr euch wundert, dass wir jetzt heute nur zu zweit sind, in Anführungsstrichen. Ja, das war erstmal so ein kleines, äh, ja, ein kleines Update dazu, was das überhaupt laufen wird. Und wir quatschen heute rund um die Reef Mania und aus verschiedenen Perspektiven, Cory. Nämlich wir haben ja verschiedene Perspektiven eingenommen bei dieser Veranstaltung. Vielleicht, ja sag du mal, welche Perspektiven wir alle vertreten, haben wir ja gerade drüber gequatscht.
1: Also erstmal für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Cory. ich arbeite bei White Coral und bin für die Korallenfarm dort verantwortlich. Dementsprechend, äh, White Coral war ja Veranstalter von der Reef Mania. Also haben wir mehrere ähm, Sichtweisen, also einmal mich als Aquarian, ich meine, da gab es mega da können nee. wir gleich darauf eingehen. Dann haben wir natürlich als ähm, Veranstalter und als Aussteller mehr oder weniger, denn die Messe war relativ nah bei uns und hatten wir auch relativ viele Gäste dann, die zu uns rübergekommen sind in den Laden.
0: Richtig. Und, äh, sorry, ich wollte dich, ich habe dich jetzt nicht vorgestellt, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass jeder, der diesen Podcast hört, dich eigentlich kennt. Deswegen habe ich dich jetzt nicht vorgestellt.
1: <lacht> Alles gut, aber es gibt ja immer mal wieder den einen, die ja. neu einschalten. Deswegen dachte ich, stell ich mir nochmal kurz vor. Ja,
0: hast du allerdings recht. Ja, sorry, habe ich verplant. Ähm, vielleicht als, ja, einfach so, wir, wir quatschen jetzt ja ganz locker. Ich würde jetzt einfach mal starten, für mich als... Aussteller und Teilnehmer, also aktiver Teilnehmer dieser Messe, war ich, ich meine, es geht jetzt erstmal so an die Veranstalter an sich, war ich übertrieben überrascht, wie schnell das noch in der Organisation hingehauen hat, dass die Messe so auf die Beine gestellt wurde. Weil man hat jetzt nicht gemerkt, dass es keine Messe war, die jetzt über ein Jahr oder zwei Jahre organisiert wurde. Das ist gar nicht aufgefallen, bis auf vielleicht ein, zwei kleine Situationen, die wir noch später ansprechen werden. Mhm. Aber grundsätzlich erstmal vorneweg, also von meiner Seite aus, auch von vielen ähm, Mitausstellern ging da natürlich ein großes Lob äh, an euch raus, weil ihr habt ja auch viele geholfen, Corey, Eve äh, dann äh, Matthias, Christian und alle anderen im Background noch was da abgelaufen ist, also das war richtig, richtig cool und hat mir grundsätzlich erstmal super, super viel Spaß gemacht. Details müssen wir uns dann natürlich anschauen, was war super gut und was hätte man vielleicht eventuell dann, was, also was nehmen wir mit fürs nächste Jahr, also eher gesagt ihr und äh, was wird vielleicht anders laufen, das wäre auch noch ein ganz interessantes Thema, aber grundsätzlich war die Messe natürlich enorm cool und alle, die sie jetzt echt verpasst haben, nehmt euch das nächste Jahr wirklich irgendwie Zeit oder notiert euch das Datum und organisiert ist frühzeitig, weil ich gehe wirklich nicht davon aus, dass die Messe weniger besucht sein wird im nächsten Jahr, ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, dass sie nochmal voller sein wird.
1: Ja, danke erstmal für die ganzen netten Worte. Ähm, ja, also das fing ja alles, im, kann man sagen, letztes Jahr April an, als äh, die beiden Chefs und ich in den USA waren und wir über die äh, Reefa Palooza äh, marschiert sind und gedacht haben, hey, dieses Konzept brauchen wir auf jeden Fall auch in Deutschland. Und, aber dann sind natürlich die nächsten paar Monate einfach so ein bisschen ins Land gegangen und effektiv mit der Planung haben wir erst im Mitte November angefangen. Also es war wirklich, und Mitte November für auch bei uns in der Branche ist es ja Hochburg, also auch mhm. da immer relativ schwierig, irgendwie noch freie Zeit irgendwie reinzubekommen. Also es war wirklich sehr kurzfristig zusammengestellt, diese ganze Messe.
0: Wie gesagt, was man nicht wirklich gemerkt hat, für alle, die das nicht wissen, die Palooza ist eine reine Meerwassermesse, deswegen auch diese, sage ich mal, ein bisschen diese Abtrennung zwischen, wir hatten ja Messen in Deutschland und wir haben Messen in Deutschland, aber wir haben immer gemischte Messen, also Süßwasser, Reptilien, Interzo, auch andere Aussteller, da mischt sich halt alles und wir hatten jetzt das erste Mal in Deutschland eine reine Meerwasseraquaristikmesse. das ist natürlich der große Unterschied zu
1: den anderen Sachen, die wir bis jetzt hier hatten bei uns. Das ist absolut richtig, genau. Also wir haben schon ein paar schöne Messen in, in Deutschland und jetzt, wenn man auch nach Holland hochguckt mit der Maze oder Vivarium, auch eine sehr schöne Messe, wo auch Meerwasser extrem gut vertreten ist. Mhm. Aber wir dachten uns, für Deutschland brauchen wir eine reine Meerwassermesse, wo mhm. wirklich nur Menschen hinkommen, die mit dem Hobby verbunden sind.
0: Und ich muss auch sagen, da, da kann man auch gleich mal anfangen, wir haben ja, Samstagmorgens die Öffnung gehabt. Ich musste also persönlich ähm, war, war ich froh, dass ich freitags anreisen konnte, freitags den Aufbau machen und ich hatte zum Glück die Möglichkeit am Freitag schon Korallen zu kaufen. Ich wäre, ich hätte keine Chance gehabt, am Samstag und Sonntag noch rechtzeitig an Stände zu kommen, Korallen zu kaufen nach der Öffnung oder während der Öffnung. Ich meine, wir haben es beide gesehen. Die Schlange stand nicht nur gefühlt, das waren locker 80 Meter oder 60, ja, ja, Meter, ja, nach hinten durch und alles sind Türen ging auf und alle rein und einmal direkt eigentlich an die Korallenstände gestürmt, um die besten Tiere abzugrasen und war, war unglaublich. Also ich war froh, ich habe meine, so meine drei, vier Ableger oder Tierchen, habe ich mir noch gesichert oder konnte ich mir noch freitags sichern. Aber ansonsten, das war also, so stellt man sich es vor. Ne? Die ganzen Korallenfreaks und Nerds stehen schon morgens dann da und warten nur, bis die Türen aufmachen, um die, die besten Tiere abzu, abzugreifen. Und das hat man auch wirklich gemerkt, dass da einfach, dermaßen viel Interesse da war und Bock da war, auch das, das äh, wahrzunehmen, was da angeboten wurde. Und es waren echt coole Tiere am Start, ne, muss man sagen. Da, Oder,
1: da wollte ich gerade anschließen. Also man ja. muss ja natürlich erstmal vorneweg sagen, dass diese Messe ja wirklich vollgepackt war mit ähm, Händlern aus Deutschland, Frankreich, die tollsten, Österreich auch, mhm. die wirklich von High-End-Tiere, also wirklich ja. High-End-Tiere, bis zu dem Jedermannskorallen. Also es war wirklich für jeden was dabei. Also als Aquarianer herz, also ich bin, ich war Freitag nur ganz kurz drinne, also hätte gerne äh, auch was abgestaubt, also bin ich ziemlich neidisch, ähm, mhm. konnte nur ganz kurz durchgucken, aber was da angeboten wurde, war ja der Wahnsinn.
0: Mhm. Also da gab's, ich habe zum Beispiel bei von, äh, ich bin dann Freitags hingegangen von bei Receive at Home, die heißen die, ja, wird so ausgesprochen so. Receive at Home, heißen die so?
1: Ja genau, das heißt, ich glaube, das heißt Riff dann zu Hause im Prinzip, Riff zu Hause.
0: Ah, ah, okay, das habe ich schon gefragt, was das heißt, aber ja, macht ja Sinn. Und da habe ich, die hatten sehr, sehr, sehr coole Frags da und auch preislich echt gut angesiedelt. Ich habe mir äh, zwei Bugatti-Frags gesichert und noch die, äh, die hatten auch drei Frags Big R Walt Disney dabei. Die habe ich mhm. mir auch dann gleich mal nochmal gecheckt. Von euch habe ich ja auch eine, jetzt habe ich zwei, also ja, ein Safety ja. quasi ein safety fracks
1: Man kann nicht genug Walt Disney Richtig,
0: haben. Tatsache, man weiß ja nie, was passiert, ne? man muss ja <lacht> vorbereitet sein. Und, ähm, dann bin ich beim Kollegen, auch, ey, liebe Grüße, super nett zum ersten Mal getroffen, äh, Allgäu Reef. Ähm, ja, ja, äh, oder, ja, oder, ja. ja, genau, dann war ich auch dort, die haben super coole Bounce-Mushrooms da gehabt und ich habe es leider, ich war so ein bisschen am, die haben eine Frankenstein-Bounce da gehabt, wo ich dachte, wo brauche ich Alp eigentlich noch?
1: Alpenriff, ja, 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 Alpenriff,
0: genau, ich habe Alpenriff. Alpenriff, sorry. Alp super, nett, mein ja, Fehler. Ja. Ja, super cooler Typ, auf jeden Fall, saulustig. Und dann hat er echt coole Bounce da gehabt und ich habe ein bisschen zu lange mhm. gezögert und da war sie schon weg. Genau, ja, die Frankenstein hat er mir nämlich auch erzählt ja, gehabt, dass er ja, die dabei hatte. Mhm. Ja, das war eine relativ große, wollte 500 Euro dafür haben, für eine Frankenstein, für die Größe war das eigentlich okay. Ja, ja. Aber wie gesagt, ein Ticken zu lang gewartet und schon war sie dann wieder weg. Mhm. Und ja, das war hey. Und auch hier Patrick von ähm, PA Aquaristik. Ja, ja habe ich äh, auch erst äh,
1: kennengelernt auf der Messe, kannte ich vorher. Genau, auch.
0: ihn kenne ich ja schon länger. Und mhm. auch super cooler Typ, hat sich mega den Kopf gemacht am Anfang. Der hat mich... Ach Gott, wie oft der mich angerufen hat, oh, ich weiß nicht, soll ich das machen, lohnt sich sowas? Und ich so, hey, da musst du hin, auf jeden Fall. Und das war seine ja, erste Messe, gell? Die das haben war die erste Stand Messe. Nur
1: für diesen, für diese genau, Messe
0: genau. Ja. genau. Ja, ich, also ich weiß doch, was er, was er da finanziell aufgewendet hat. aber er hat den ganzen Stand bauen lassen, mit dem ganzen Holzgestell, die Becken. Also das Ganze, was er da quasi präsentiert hat, war alles neu und alles nur für diese Messe organisiert.
1: Mhm.
0: Und ähm, hat, also er auch, der ist am ersten Tag danach zu mir gekommen, hat mir Tolga, was ist hier passiert? Also, ist jetzt wirklich Zitat. Und ich so, keine Ahnung, Patrick, sag du es mir. Und er so, ist fast alles weg. Und
1: ja, ja, also die sahen ja. sehr glücklich aus. auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Und ich habe ihm noch eine... Äh, ich habe ihm noch eine äh, Euphilia, eine Holy Grail, eine absolut kranke Farbvariante mitgebracht. Äh, mit richtig mhm. fetten Köpfen, zwei Stück, die schon in Teilung waren. habe ich gemeint, ja, wir hatten hat noch einen Deal, hatten hat noch was von mir bekommen. habe ich gemeint, ja, die kannst du haben. Man musste aber mindestens für 900 verkaufen. Ah, verkaufe ich niemals und das ist viel zu teuer. Ich so, ja, warte mal ab. Die war als erstes weg. Ja, die ist so. auch. Die war als erstes weg und das war ja. Und der Ben, Ben habe ich kennengelernt. Den, den, kan den kanntest du schon, ne? Äh, Dr. Ben Funke? Nee, dem Ben von, der am Forno-Marinen-Stand seine Korallen verkauft hat.
1: Ach, der, ach so, ja, ja, von ähm, BE Aquakultur, äh, genau. Aqu glaube ich. Ja, ja. Richtig. Ähm, ja, wir haben schon ein paar Mal gequatscht, den kannte ich noch von, von früher. Und ähm, ja, hat auch also, schöne Korallenfische, der mhm. auf jeden
0: Fall. Also ich fand ihn ganz, ich fand ihn ganz äh, sympathisch. Ich habe hab anscheinend schon mit ihm geschrieben, ich habe es gar nicht mehr gewusst. Ich mir gesagt, hey, wir haben voll viel ausgetauscht, schon nicht so hoch. Okay, manchmal, manchmal kennt man die Gesichter das das dann gar nicht dazu. Anderen, ja. Ja. Und, aber auch super cooler Typ, hat seine zwei Becken aufgebaut, äh, auch sehr kompetent. Also, also wer, auch, auch bei ihm, wenn er mal anfängt zu philosophieren und zu reden, dann musst du dir zwei, drei Stunden Zeit nehmen am Stand. Ja, da, sonst, da kommst du nicht mehr weg. <lacht> Ah, ja und ja, ja, ja war, war geil, auf jeden Fall was, was soll ich sagen
1: Was du oben an der Tribüne auch da wo die Privaten ausgestellt haben oh,
0: das ist halt so, ja du sprichst an, das habe ich nicht geschafft ich habe nicht oh. das kann, ja erzähl mal, ich habe nicht mitbekommen, was, ja, was war jetzt, da oben
1: also, ähm, da ist ja auch immer der, der Aquarienverein ist, immer, äh, ist auch immer auf so Messen vertreten und ein paar kleinere wirklich private Leute waren da und ich war so überrascht was für tolle Korallen auch einfach die Privaten dabei hatten also ich, der, der, die konnten auf jeden Fall mit jedem Händler auf der Messe mithalten. Also es okay, war schon krass. echt sehr, sehr heftig.
0: Ja, siehst du mal, das habe ich verzockt. weißt du? Dann, dann wollte ich die ganze Zeit hoch und habe es nicht einmal geschafft. auf diese. Ich habe dann immer nur, wenn ich minimal kurz Zeit habe, habe ich gesagt dem Martin oder dem einem Kollegen, im Abu von mir, gesagt, Ey, bleib mal am Stand, ich will mal eine Runde drehen schnell. Da habe ich es nie da hoch geschafft. Ja, das ja, nee, also, also
1: das war sehr, sehr schön. Da war, ähm, das hat mir der Mark erzählt. Da oben war so eine richtig, richtig geile Bauerbanki die er hm. sich beiseite legen wollte, aber die waren hm. dann schon verkauft. Also die hatten ein paar Sachen da oben dabei. Hm. Also ich denke, das könnte für, für viele nächstes Jahr auch sehr interessant werden. Also,
0: also vielleicht mal wieder technisch. Wie ist es jetzt, wenn ich als Privater muss ich dann auch was, ähm, muss ich einen Stand mieten oder wie melde ich mich dafür an, dass ich da oben meine privaten Korallen verkaufen kann?
1: Ja, genau. Also das läuft im Prinzip ähnlich, wie wenn du tatsächlich Aussteller oder Händler bist. Du meldest dich bei uns und ähm, da, man muss sagen, das ist schon ein kleiner ein kleiner Obolus, damit okay. du da ausstellen kannst Also wir wollen natürlich den, den Privaten nicht zu so viel zumuten. Das ist halt schon was anderes, als wenn eine Firma sich da hinstellt.
0: Mhm. Okay. Aber, aber selbst die Firmen waren ja gar nicht, also wenn ich das mit anderen Messen vergleiche, war das preislich, also finanziell der Aufwand, um dort auszustellen, war ja echt gering, wenn ich das jetzt mal mit anderen großen Messen in, in Vergleich setze.
1: Das freut mich natürlich auch so, wenn du das als Aussteller sagen kannst. Also das war natürlich uns auch sehr wichtig, damit einfach ähm, diese Hürde genommen wird. Das ist natürlich eine neue Messe. Generell immer, ja. immer schwierig, da äh, Leute für zu begeistern. Aber wenn halt auch noch die Standgebühren exorbitant sind, dann will halt mhm. keiner kommen. Ja, dann, genau. dann
0: musst du das ja erst ne, bis du dann irgendwie so ein Break-Even-Point hast, ähm, genau. musst Du musst erstmal wieder alles reinwirtschaften, natürlich. Das ist natürlich schwierig. Und ja, ich habe wirklich von äh, Händlern, ich weiß gar nicht, war das Schwabenkorallen, die sind doch nochmal, äh, die sind doch noch mal zurückgefahren haben, noch mehr Tiere geholt, glaube ich. Irgendjemand hat mir bei erzählt. Dass...
1: Schwabenkorallen weiß ich nicht, aber ich weiß, dass äh, Korallen und Meer. Ja, ja, okay. ja, genau, ja, die ja. sind auf jeden Fall, also bei Schwabenkorallen könnte ich mir auch vorstellen, weil die auch hier aus der Umgebung kommen, auch. Äh, Kenne ich schon sehr, sehr lange die beiden. Christian Krill und seine Frau, sind noch, äh, die waren leider dann auch nicht bei der Abendveranstaltung, die mhm. sind tatsächlich heimgefahren, haben gesagt, wir müssen mehr Korallen holen, dass wir sind komplett mhm. ausverkauft. Ja. Und ich meine, das. was gibt's Schöneres als Händler, wenn du sagen kannst, hey, erster Messetag, ich bin komplett ausverkauft. Ja. Das zeigt, dass die Kunden Bock haben, Korallen zu kaufen und die Händler tolle Korallen dabei haben.
0: Ja, definitiv. Also es war ja, guck mal, ich, ich hatte ja nicht mal Korallen angeboten, ich habe ja dieses, ich habe meinen Riffgestein angeboten, beziehungsweise die äh, Riffgestaltung und ich bin, ich habe, die Messe ging los und ich bin den ganzen Tag an diesem Stand gestanden, man hat es auch in der Halle gehört irgendwann, ich habe ja wie ein Steinmetz nur Steine geklopft, äh, ja, ja. glaube ich, acht Stunden lang und kaum war einer, ich wollte ja auch das Newsbecken von euch scapen, hat mir abgemacht, ja. ein Livescaping. Mhm. Und ich bin ja nicht mehr damit fertig geworden, weil andauernd, wenn ich einen Stein fertiges hatte, so ein, so ein Flying Reef Rock, der war dran geklebt, dann kam irgendeiner, hat den halt wieder äh, quasi aufkaufen wollen. Und dann haben wir noch irgendwann reserviert dran geschrieben, dass man stehen kann. Aber wir sind nicht fertig geworden. Also ich bin auch mit Material gekommen und bin ohne Material wieder nach Hause gefahren. Und das will man ja auf einer Messe. Ne? Man will viel mitbringen und wenig nach Hause nehmen. Und ja, ja. Ähm, es, war, also es war echt unglaublich. Vor allem der Samstag natürlich. Der Sonntag war dann tatsächlich angenehm, dass er Lehrer war. Er war nicht unangenehm leer, aber es war einfach angenehmer Lehrer, wenn ich das so...
1: Genau, Sonntag äh, war wirklich viel mehr so ein Tag, um sich mal mit einem Hersteller, mit einem Händler, mit Community Members, also andere, ja. ich nenne es jetzt mal Influencer oder andere Aquariane, einfach mal hinzusetzen, sich ein bisschen mal zu unterhalten, ein bisschen zu philosophieren. Das war wirklich viel angenehmer am Sonntag. Das stimme ich dir voll und ganz zu. Ja. Samstag war wirklich reinkaufen ja. und Gippi.
0: Äh, auch keine Chance gehabt, wirklich sich äh, Luft zu holen. Also ich habe ja auch im Hotel gefrühstückt. ist doch nicht gelogen. Ich habe dann das Frühstück gehabt, dann habe ich den ganzen Tag, sogar abends, nichts mehr gegessen, weil ich noch Vorbereitung hatte und dann bin ich einfach nur tot ins Bett gefallen dann hatte ich ja nicht mehr, mehr Hunger, weil ich so müde war. Am nächsten Tag wieder gefrühstückt und dann wieder den ganzen Tag nichts gegessen. Es war, um Sonntag ging es dann einigermaßen, dann habe ich dann am Nachmittag noch was zwischen die Themen bekommen, aber das war einfach wirklich, man kann sich das fast gar nicht vorstellen, ähm, wie sehr du dann, wenn du als, sage ich mal, Einzelunternehmer da am Stand stehst, wie sehr du gebunden bist, dass du wirklich gar nichts machen kannst den ganzen Tag. Ja, das ja, war, ja. Ja, und, ja. Und dann, ja klar, die äh, Abendveranstaltung hat dann auch nochmal gut reingehauen natürlich. Genau, hat ja also, statt, stattgefunden, äh, sag mir jetzt bei euch, im, äh, in den Geschäftsräumen.
1: Genau, bei uns im den ja. äh, bei White Forest so gab es eine Abendveranstaltung, hauptsächlich, sage jetzt mal, für die Aussteller, für ähm, Händler, für an, andere äh, einfach Szenen, interne Personen, mhm. haben wir dann ein gemeinsames Get-Together gemacht, weil das ist natürlich bei so einer Messe auch immer extrem wichtig, damit man Leute einfach mal kennenlernt. Ich habe so viele Leute aus der Branche kennengelernt, mich mit ihnen unterhalten, verschiedene Blickwinkel mir angehört, und ähm, einfach so entstehen die besten Kooperationen, mhm. Partnerschaften, perfekt. Also der Abend war wirklich toll.
0: Das war also ich fand es auch super. Ich habe auch ähm, mit Robert habe ich oft geschrieben und so, aber wir haben es halt nie getroffen, weil wir uns entweder irgendwie haben wir uns auf Messen verpasst, beziehungsweise äh, ist halt eine ganz andere Ecke, wo ich halt wohne und wo er wohnt, haben wir uns erstmal auch getroffen. Und dann haben wir auch Gas gegeben am Abend zusammen natürlich, der war auch gut und <lacht> ja. unterwegs auf jeden Fall. Ähm, hat der hat Spaß gehabt, gehabt ja. ja. der hat Spaß gehabt. Der hat den News einmal mal kurz umfunktioniert zu einem Cocktailbecher <lacht> und war lustig auf jeden Fall mit ihm. Und genauso Sachen sind es halt, die es dann auch ausmachen natürlich, wo du dann sagst, hey, du lernst die Leute auch ganz anders kennen und dann hast du sie auch nicht nur in, aus der Sicht so Aquaristik und wir sprechen halt oder wir fachsimpeln jetzt halt nur oder wir tauschen Bilder aus oder Videos oder wir, wir schreibst einen Artikel, sondern du hast ja auch voll in dieser privaten Ebene halt dann drin, gerade bei solchen Veranstaltungen und lernst halt echt jemanden nochmal komplett anders kennen. Und das, das hat sich, ja, das ist super geil und hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Und äh, deswegen müssen wir das wiederholen. Also da geht, ja. glaube ich, kein Weg dran vorbei.
0: Gab es da schon äh, Feedback von Matthias oder Christian, ähm, ob die Messe dann in der gleichen Location stattfindet oder ob sie jetzt schon sagen wollen, sie wollen größer werden?
1: Also zur jetzigen... Location kann man ja sagen, also das war einer der Kritik, wenigen Kritikpunkte der Messe, dass halt einfach zu wenig Parkplätze gehen. Wir als mhm. Veranstalter konnten natürlich nicht wissen, wie viele Leute werden wirklich kommen. Wir hatten ein bisschen einen Vorverkauf, da konnten wir so grob einsehen, wie viel kommen werden. Aber wenn wir uns die letzten deutschen Messen angeguckt haben, war es halt schon sehr spartanisch gehalten. Dementsprechend waren wir etwas konservativ, was die Location angeht, sage ich jetzt mal. Es war eine sehr schöne Location oder ist eine super schöne ja. Location. Ja. Ich finde es auch. Gerade mit der Deckenbeleuchtung fand ich super ja, schön. Das war sehr gut. Ähm, aber die Parkplatzsituation war ein bisschen problematisch. Also Gerade dann am Samstag, wo, wo dieser Mega-Run war, ähm, hat man von vielen gehört, dass wir Probleme hat, einen Parkplatz drumherum zu finden. Und da, das haben wir natürlich ernst genommen und sind wir jetzt. Definitiv auf der Suche nach einer Location mit mehr Parkplätzen im mhm. ähnlichen Bereich, also wo wir, wo die jetzige Location war, also nicht zu weit weg. Ja,
0: weil das war ja sehr praktisch, vor allem wenn du von der Autobahn nämlich rausfährst, bist du super schnell dort und musst genau. dich noch mega lange durchs Land gurken oder sonst irgendwo hin. Das ist schon sehr praktisch, also die Anfahrt dahin ist auch sehr gut, gerade für große Aussteller mit LKW oder sonstigen Sachen.
1: Ja, die Anbindung war, war super ja. und das ist auch da jetzt bei der nächsten Location ist das auf jeden Fall auch hm. ähm, einer der wichtigen Punkte, die wir erfüllen wollen für die, für die ganzen Händler und Aussteller. Genau.
0: Wenn wir schon dabei sind, habt ihr für euch jetzt schon noch andere Punkte, also hat sich da schon was rauskristallisiert, wo ihr sagt, hm, das wollen wir anders machen, also, oder besser, ich will jetzt nicht sagen, besser im Sinne von es war schlecht, sondern einfach, das wollen wir anders machen.
1: Hm. Also, klar, Parkplatzsituation. situation ähm, ja. Ich denke, wir haben für die erste Messe schon relativ viel richtig gemacht. Mhm. Also zumindest das, ähm, das, was uns, was die Aussteller uns zumindest zurückgegeben haben. Es gab viele Kleinigkeiten. Zum Beispiel, was uns auch gefallen ist im Nachhinein, wir hatten keinen Bereich für Kinder oder Eltern mit mhm. Kindern, die wo vielleicht ja. der Partner dann gerade auf der Messe rumrennt und der, die Eltern mit den Kindern also andere Elternteil. Sich zurückziehen, das ist eine gute Idee. Zum Beispiel. Ja. Sowas wollten wir machen. Wir haben ja dieses Mal die Schön äh, eine Influencer-Area gehabt, ähm, haben wir noch nicht erwähnt, wir hatten eine schöne mhm. Area für Influencer oder wenn man sich mal zurückziehen möchte mit einem Hersteller, um ein Interview zu führen oder sowas, die wollen wir noch ein bisschen verfeinern, ein bisschen schöner, mhm. ein bisschen abgeschotteter, dass es noch ein bisschen ruhiger in der ganzen Area ist. Ja, also generell wollen wir einfach das Erlebnis größer und toller machen für die, für die Menschen.
0: Ja, oder so ich technische wieder, Sachen. Also ich habe mir jetzt, be natürlich, hm. Entschuldigung, wollte ich jetzt bei uns gab es ja auch. Sprechen. Wir wollten ja eigentlich. Ich meine, leider nochmal Liebe Grüße an Jörg. Also an Jörg Kokot. Weil wir wollten ja eigentlich den Live-Vortrag machen im Aquascaping. Dann kam ja vieles dazwischen, was halt das Ganze nicht hat so stattfinden lassen, wie wir wollten. Zu einem ähm, hat, lag da Jörg Flass, Flach mit einer schweren Bronchitis, konnte leider nicht kommen. Da habe ich kurz den Olli gefragt, ob er spontan einspringen kann. Und spontan ist natürlich immer schwierig, weil du ja auch nichts am Parat hast, was machen wir jetzt gerade. Dann hatten wir die Problematik mit, äh, wir hatten keine Mikrofone unten. nämlich Die Mikrofone waren nämlich ausgelegt für die Tribüne oben. Und dann haben diese Mikrofone leider natürlich die ganze Halle beschallt. Das bedeutet, hätten wir das Live-Atmascaping über eure Mikros oben gemacht, hätte die ganze Halle zugehört und nicht nur die Leute am Standort. Und äh, sowas meine ich mit zum Beispiel so technischen, genau, technischen ja. Tücken, die man dann vielleicht ins nächste Mal wirklich im Kopf hat.
1: Nee, also selbstverständlich, genau. Das war auch eine, als du dein ähm, Live-Scaping gemacht hast, war ich gerade da in der Nähe. Und das war auch eine der ersten Sachen, wo ich dann äh, zum äh, Orga-Team gegangen bin und habe gesagt, hey, das haben wir total vergeigt. Wir haben dem keine äh, Mikrofone bereitgestellt. Das müssen wir auch beim nächsten Mal besser machen. Was mir äh, ansonsten sehr gut gefallen hat, waren die Vorträge. Auch da waren wir ja. ein bisschen zurückhaltend, wie wir das äh, geplant hatten. Wir wussten überhaupt nicht, wollen wir überhaupt Vorträge, weil das erste Mal wird das überhaupt äh, angehört. Aber nachdem ich jetzt da äh, die äh, Videos gesehen habe von, von den Vorträgen, da haben die Leute auf den Fensterbanken gesessen. Also mhm. Das war schon äh, sehr toll. Ja, ich
0: glaube schon, dass die Leute sehr viel wissen wollen. Also gerade, wir wissen ja auch, die Meerwasser-Aquaristik-Szene, die hat sehr viel Durchsatz. Das bedeutet ja so, alle zwei, drei Jahre hören ja wieder welche auf, fangen wieder welche neue an. Und dann gibt es natürlich die, die länger dabei sind, die alteingesessenen Hasen. Aber die Information, auch wenn man sagt, oh, ich repetitiere die ganze Zeit eigentlich nur, ist es so, dass die Leute das trotzdem wissen wollen, weil ja einfach wieder viele neue dazukommen. Darum kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass in Zukunft Vorträge, auch wenn sie sich, mit ähnlichen oder gleichen Thematiken beschäftigen, dass die trotzdem voll sind und gehört werden. Weil eben die, sage ich mal, die Fluktuation in unserer Szene oder die Leute, die das Hobby beginnen und wieder aufhören, doch schon sehr groß ist. Also meiner Meinung nach.
1: Ja, also klar. Also Aquaristik generell hat äh, eine sehr große Fluktuation. Äh, Mehr natürlich noch ein bisschen, bisschen höhere. Ähm, aber ich stimme dir zu, die Leute wollen Wissen haben. Ich mhm. ganz zu. Ja. Ansonsten ist uns noch aufgefallen, klar, das WLAN-Netz war ein bisschen schwach da in, in der Location. Das gab dann manche Händler, die ein bisschen Probleme hatten mit ihrem Zahlungssystem. Das sind so alles so Dinge, aus denen man lernen muss und dann äh, schauen, dass wir es beim nächsten Mal noch besser machen.
0: Mhm. Ja, Ich meine, das hatte ich auch jetzt mit dir besprochen schon, was ich noch ein bisschen so ansprechen wollte. Ich hatte auf der Messe natürlich schon grundsätzlich grundsätzliches Gefühl, dass es so ein, so ein Familiending ist, weil sobald du in dieser, sag ich mal, diesem Hobby drin bist und auch länger und tiefer dabei bist und auch die, ich klingt jetzt blöd, bekannter ist das falsche Wort, vernetzter ist vielleicht das bessere Wort dafür. Und mhm. dich schon mehr ausgetauscht hast mit anderen Leuten, dann hast du immer so ein bisschen das Gefühl, okay, da kommt was zusammen und dann hat man Spaß, man tauscht sich aus. Und ich möchte jetzt vielleicht so ein bisschen was ansprechen, was mir in dem Kontext, da möchte ich auch mich selbst kritisieren, ähm, bevor ich überhaupt mit dem Finger auf jemanden anderen zeige, ähm, was mir aufgefallen ist ganz stark, dass... Wenn wir uns als Community, und dann sage ich echt extra wir und spreche uns alle damit an, das ist vom Kleinsten bis zum Größten im Sinne von auch Bekanntheitsgrad oder sonstigen Sachen, wie wir miteinander halt umgehen, das hatten wir gesprochen, Cory, und wie wir äh, online oder auf Social Media miteinander sprechen, also sprechen nicht, sondern wir schreiben dort ja eher oder kommunizieren. Und wenn wir uns dann doch mal treffen, was für eine, also was für eine Differenz äh, das Ganze hat, wie wir uns verhalten, also gegenüber uns selbst, also mit, mit, den, mit den Kollegen, äh, wie wir miteinander umgehen, das ist eigentlich, sollten wir da echt nochmal drüber nachdenken und jeder sollte sich da mal in die Nase fassen, ähm, wenn ich jetzt mal explizit darauf eingehen möchte, was ich damit irgendwie vermitteln will, wir haben WhatsApp-Gruppen, da wird, da wird teilweise miteinander kommuniziert, das ist nicht immer unter aller Sau, aber es ist doch oft sehr persönlich, man wird angegriffen. Es werden komische, sarkastische Kommentare, unnötige Kommentare geschrieben, die man halt mal schnell daher schreibt in einer Situation, wo man halt vorm Handy sitzt, vor der Tastatur sitzt. Und ich habe das wieder gemerkt, ich habe das auch schon gemacht. Und ich habe dann wieder gemerkt, du bist auf einmal auf der Messe und dann siehst du diese Person einfach ähm, ja, live und die guckt dir in die Augen oder du gibst dir die Hand oder du sprichst mit ihr. Und du würdest niemals so mit dir umgehen, wie du einfach äh, als Keyboard-Warrior quasi ähm, hm. das von zu Hause aus machst. Und ich weiß, das ist ein Thema, darüber wird auch schon mal gesprochen, aber ich finde einfach, das hat die Messe mir nochmal ganz deutlich gezeigt, dass wir Drei- und viermal überlegen sollten, wie gehe ich jetzt in einer Gruppe mit, sei es 100 Leuten, sei es 10, sei es 700 Leuten, wie kommuniziere ich da, was schreibe ich da, wie schreibe ich es da, das sollte im Endeffekt wirklich genauso sein, du solltest genau das gleiche dich trauen zu schreiben, was du auch einer Person im eins zu eins Gespräch live sagen würdest, dann ist es für mich okay. Aber ansonsten muss man sich echt mal selbst an die Nase fassen. Ich habe auch wieder gemerkt, ich bin einfach viel zu direkt gewesen oft. Dann sehe ich die Person live. Dann ist ein ganz anderer Vibe. Du hast eine ganz andere Stimmung. Eigentlich sind die Leute cool, weil die auch aus dem gleichen Hobby kommen. Es ist echt sehr schwer, keine coolen Leute dem Hobby zu finden. Es ist wirklich schwer. Mhm. Mhm. Und vor allem, da auch nochmal ein Appell, ein bisschen unvoreingenommener sein und das geht auch an mich selbst, weil ich habe auch mit Leuten dort gequatscht, wo ich wusste, okay, wir haben irgendwie eigentlich Differenzen, obwohl wir gar nicht wissen, warum wir Differenzen haben, weil wir uns noch nie live gesehen haben und geschweige denn mal einmal richtig geschrieben haben, da bin ich dann auch hingegangen und habe gesagt, du, pass auf, hey, eigentlich alles cool, müssen es jetzt nicht irgendwie die besten Freunde werden, aber eigentlich können wir uns ja Hallo sagen und
1: ja,
0: genau. Ja, ja. genau und das sind halt so Sachen und allein schon, wenn du so agierst, daraus ergibt sich dann doch wieder ein Gespräch und dann ist man doch vielleicht wieder cooler und man muss halt nur irgendwie einfach von diesem, man muss es wirklich trennen können und das muss in den Köpfen ankommen, dass irgendwie Internet und Social Media einfach einen ganz anderen Charakter hat und auch Kommunikation ganz anders funktioniert, wie jetzt wirklich sich live zu treffen. Und wenn wir irgendwie das vielleicht ein bisschen besser machen, dann sind auch solche, sage ich mal, Schwierigkeiten in der Community selbst und wir sind eine sehr, sehr kleine Community und dann sollten wir uns auch aufhören, irgendwie da selbst aufzufressen oder auch noch die wenigen Leute, die viel online machen oder viel publizieren, ähm, sich gegenseitig noch, ähm, sag ich mal, rund zu machen oder runter zu machen, weil jeder will ja irgendwie ein Stück vom Kuchen am Ende des Tages, jeder will irgendwie überleben, jeder will seinen Profit davon haben und das kann man ja auch jedem zusprechen, ohne ihn jetzt schlecht zu machen oder ohne sich selbst irgendwie in Gefahr zu wiegen und zu sagen, okay, das geht mir jetzt aber an den Geldbeutel oder an sonst irgendwas. Jetzt habe ich viel geredet, sorry, aber ich habe
1: gedacht, ich sage das jetzt mal einfach so. lass alles raus, lass alles raus, alles super. Aber ich bin da ganz bei dir, weil ich muss sagen, der Vibe auf der Messe war so toll. Mhm. Menschen, mit denen ich auch ähnlich wie du etwas voreingenommen war, die ich noch nie persönlich kenn äh, kennengelernt hatte. Und dann aber auf der Messe so anders waren, als ich mir das vorgestellt habe und so gut mit den Menschen zurechtgekommen bin. Wenn dieser Flair, der auf der Messe zwischen den ja. Herstellern, die ja eigentlich alles Mitbewerber sind, der, äh, zwischen Influencern, die ja auch alle nur um irgendwelche Klicks holen. Aber das war so Hand in Hand dort. Wenn wir das hinkriegen würden, dass das Gleiche auch online ist, glaub mir, dann wird es uns allen viel besser gehen. Also ich fand Def das so ja. toll dort. Ja.
0: Das ist, ja, definitiv. Und ja, ich, das kann man so stehen lassen. Da braucht man gar nicht irgendwie das noch erläutern. Es, es ist einfach so und da müssen wir halt einfach, ja, also als erstes mal muss sich jeder selbst an die eigene Nase fassen, bevor er mit dem Finger auf andere zeigt. Ähm, und äh, an äh, bei sich an sich selbst arbeiten und äh, das habe ich auch dann auch direkt versucht an der Messe so umzusetzen, weil mir sofort aufgefallen ist, dass es einfach eine ganz andere Stimmung ist. Und werde ich auch in Zukunft bei mir auch anders handhaben, wie ich dann äh, mit Menschen auch im Social Media Bereich umgehe. Egal um welchen, ja, um welchen Bereich oder ob es jetzt geschäftlich ist oder nicht geschäftlich, privat. Da werde ich auf jeden Fall umschwenken oder ich meine, ich habe es ja nicht so extrem gemacht, aber es gab trotzdem Situationen, da habe ich selbst mir irgendwie auf die Zunge gebissen und habe gesagt, okay, das war jetzt vielleicht nicht so geil. Und hättest du, hättest du ein bisschen mehr darüber nachgedacht hättest du da anders reagiert. Aber ja, so ist das. Ja.
1: Auf jeden Fall für alle, die nicht auf der Messe waren, ihr habt das verpasst, aber Gott sei Dank, es wird ein 2025 die nächste geben und wir geben echt Gas, dass dieses Jahr, also dann bis 25 noch größer und fantastischer wird. Auf jeden Fall für dieses
0: Habt ihr schon, also wisst ihr schon in welchem, also datumstechnisch, wo das ungefähr sich platzieren nicht. wird?
1: Leider gar nichts.
0: Ich meine, das war jetzt ja früher. Ne? Jetzt haben wir ja. Äh, was hat haben auch wir noch? nicht ganz oh. gepasst,
1: weil es halt Karnevalszeit so ein bisschen ja, war. Also ja, natürlich recht. auch ein paar Bundesländer ja. haben da ein bisschen äh, schlechte Laune gehabt, weil sie gerade richtig am Feiern waren und dann äh, konnten sie nicht kommen. Wir müssen mal schauen. Aber es, ähm, ich denke, zu richtig winterlich ist auch nicht gut, weil wenn das Wetter dann natürlich nicht so toll ist, dann hat auch kein, ja. hat keiner kommen. Das war ja glaube ich bei Ulm auch ein großes richtig. Problem bei der Fischenbrücke dass da diese, diese extremen Unwetter waren und Glatteis und alles, also zu sehr Richtung Winter. Ich denke, die Jahreszeit passt schon. Vielleicht schieben wir es einfach nur dieses Jahr einfach noch ein Ticken mehr Richtung Frühling. Müssen wir mal
0: schauen. Ja, mit Winter ist es ist, ist schwierig, wenn es dann wieder, wenn du mega Schneefall hast und dann kommen die Aussteller Richtung Österreich, dann hast du eh nochmal mehr Schnee und dann kommst du nicht durch. Das ist dann schon ein bisschen kritisch. Da sollte man. Es darf halt natürlich nicht auch in den Zuag in den Sommer kommen, weil dann hast du ja nicht mehr nee, nee, die ja, genau. Aquaristik-Saison, sondern da haben es dann alle mit was anderem beschäftigt.
1: Ich könnte mir Anfang März gut vorstellen. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall nach Aber, Karneval. Ja, ja, genau. genau. Ja, das macht ja. Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, definitiv. Ach Gott, ihr könnt mir jetzt noch mal einen Haufen weiter philosophieren. Aber im Endeffekt, <lacht> ist, ja, im Endeffekt ist es ja so... Insgesamt war es eine sehr gelungene Veranstaltung und Absolut. Wie, wie du schon gesagt hast, ich habe halt echt coole Leute getroffen und nochmal, ja an der Stelle vielleicht muss ich auch nochmal sagen, erstmal liebe Grüße an auf jeden Fall, was, was ich auch super cool fand, noch nie äh, mit denen gesprochen, hier von Emotions, oh ja, ähm, ja. ja Mrs. Emotion nennt sie sich auf Instagram und äh, der, der Mann dazu, und ich habe jetzt schon ja. wieder... Ähm, der Ronny, genau, rät sich. Ich habe Ron sagen wollen, Ronny. Ähm, super cool gewesen, Unterhaltung waren super lustig, auch der Abend war dann richtig cool mit denen, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Da werde ich auf jeden Fall auch mal vorbeifahren, die besuchen. Ich wollte den Melvin auch mal grüße dorthin. Der kam ja dann noch spontan, der hat mir noch geschrieben, ich komme gar nicht dran. Ich bin auch voll gefreut, dass der Melvin dann von, vorbeikam, also von Reef Monkeys, falls ihn jetzt, mhm. falls jetzt äh, keiner weiß, über wen wir sprechen, war auch sehr sehr lustig, dass ich dann ihn noch gesehen habe, die sind noch ins Hotel noch mitgekommen, haben noch Gas gegeben dort. Aber auch, war auch super cool. Und dann natürlich die ganzen Stuttgarter-Jungs, ne? Also, was ist die ganzen? Ich habe einen Ümit ja getroffen. Äh, das ist auch hier Chucky's mhm. Reef auf Instagram. Auch, äh, wir, sind, wir haben nicht mehr ein Foto machen können, der war auch die ganze Zeit weg. Der hat, das war auch voll <lacht> blöd. Dann müssen wir uns nochmal bei euch treffen, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, genau. Da okay, könnt ihr genau. gerne an euch
0: ja, Da müssen wir auch nochmal auch noch ein bisschen quatschen. Aber insgesamt, wie gesagt, ganz cool. Tobi war ja auch da, Tobias Neyer. Naja, aber wir sind ja. kaum, der hat ja sein, der hat ja gefilmt und dann war er wieder weg und dann, wir sind auch kaum dazu gekommen irgendwie uns zu unterhalten, richtig, weil das bei ihm dann eher sehr joblastig war.
1: Genau, der ist ja auch immer sehr gefragt, das stimmt ja. schon, ja.
0: Und daher war das dann auch eher nicht die Möglichkeit. Aber ja, insgesamt sehr, sehr cool. Und jetzt, in den nächsten Wochen komme ich jetzt über euch wieder vorbei. Ein mhm. äh, bisschen quatschen, ein bisschen was aufnehmen. Und genau, wir wollen auch, habe ich auch dem Cory schon gesagt, in Zukunft mh, versuchen wir das auch so umzusetzen, dass es vielleicht jede zweieinhalb Wochen oder im Monat zweimal, wie auch immer, das klappen wird. Das ist jetzt auch ohne Gewehr alles, was ich sage dass wir euch auch mal auf YouTube was rausschieben und zwar aus dem, ich nenne es jetzt mal, kann man das sagen, White Coral Studio, das ist ein Studio, ja, oder? Ja, kann man, man das ist ja. ein Studio, kann man schon sagen. Genau, richtig, da wird es auch von eurer Seite aus was geben.
1: haben wir auch einiges geplant für dieses. Genau, ganz da steht ist
0: relativ viel in der Pipeline bei euch und wir werden jetzt auch, sage ich mal, ein bisschen auf andere Social Media Accounts uns ausweiten, das bedeutet auch ähm, auf YouTube was machen. Und äh, ja, an der Stelle auch nochmal dann, ach, jetzt grüße ich ja alle irgendwie, an hier Denzos Reef nochmal Grüße, der hat ja auch gefilmt, hat auch netterweise Holestin, mir ja. ein, ein cooles Video zu, zu bereitgestellt und der wird jetzt auch ein, zwei Mal wahrscheinlich mit mir dabei sein und mit dem, äh, mit dem Soki, das ist Caesar Chorus, da werden wir auch ein paar Sachen abfilmen oder ein paar Riff aufbauten, weil er möchte jetzt auch mehr im Filmbereich machen. Also ich glaube, da kommen jetzt schon viele Anstöße, was da noch Neues kommen wird und ich freue mich auf jeden Fall bei euch aus dem Studio viel zu machen und dann auch mit dir zu quatschen, mit Matthias zu quatschen. Matthias steht eh noch im Podcast an, ne? müssen wir ja, noch machen. Ja, ja, Der ist ähm, auch im Moment
1: sehr eingespannt, aber Dadurch, dass äh, mit äh, News und White Call so viel gerade in der Pipeline ist, glaube ich, wird das schon ziemlich cool, wenn du einen Podcast mit, Matthias hast.
0: Ja, da wollen wir auch ganz, also da wollen wir über Salz sprechen vor allem und auch über mhm. Qualitätskriterien und was da schief laufen kann, was gut ist. Und darüber hinaus werden wir bestimmt noch über andere Sachen sprechen. Aber da habe ich auch ziemlich Bock drauf. Das steht auf jeden Fall auch noch an. Und klar, ja, da, es gibt immer genug, genug Leute. Ich komme ich komm ja gar nicht dazu, mit Ben wollte ich auch noch quatschen. Boah, ey, das, das, so viele und ich finde es ja eher geil. Ich mache lieber Podcasts mit äh, Gästen, wie nur äh, quasi untereinander sich ein Thema auszusuchen, weil du einfach nochmal so viel mehr Input hast, das ist einfach richtig, richtig cool.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf deine nächste Folge mit dem Dr. Ben Funk. Oh äh, ja. Solche, auf solche Episoden bin ich ja auch mal sehr ah, gespannt.
0: Das äh, wird spannend.
1: Selbst, also ich meine, ich lerne ja auch nie aus. Also das ist ja gerade und da sind solche Podcast-Folgen mega dafür.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Ich habe auch schon in der Community eine QA gemacht, da gab es schon ein paar Fragen. Ich habe mir selbst was notiert. Ah, apropos, den muss, muss ich ihm noch schicken, habe ich ganz vergessen, das fällt mir gerade ein, muss ich ihm noch rausschicken jetzt gerade, weil jetzt haben wir jetzt, was haben wir jetzt, Samstagmittag, 13.32 Uhr, Samstag. äh, Sonntagabend ja. machen wir einen Podcast, das heißt, jetzt muss er nochmal die Fragen bekommen, dass er mal drüber schauen kann, <lacht> wäre ganz gut, glaube ich. Anderes Thema, was mir einfällt, voll äh, Szenenwechsel, wie sieht es denn aus, du wolltest doch ein Becken machen, machst du das jetzt?
1: Oh, ja, ich habe es letzte Woche schon mal kurz mit dem, mit dem Matthias angesprochen gehabt. Ich könnte mir vorstellen, wenn, ähm, kleiner Spoiler, wir haben auf der Reefmania ein neues Opus vorgestellt gehabt, ein 55er Würfel. Wenn das tatsächlich draußen ist, könnte ich mir vorstellen, dass als Becken, weil es für mich nicht so viel Arbeit ist, weil du ja. wenn, wenn den ganzen Tag mit Aquarien zu tun hast, willst du nicht noch irgendwo zu Hause so einen gigantischen Pot pflegen. Mhm. Aber so ein kleiner, schicker Würfel, das glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen. Da hatte ich nee. ja kurz auf der Messe auch schon mit dir darüber gesprochen, dass ich mir das noch vorstellen könnte, dass wir beide da einen schönen ja. luftigen, hängenden Scape irgendwie, mhm. ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es eher so fette Skolis werden soll oder doch äh, ein kleines, feines SPS becken oder
0: so. Mal gucken. Ja, das ist halt schwierig. Wollte ich auch gerade fragen, was machst du dann da rein? Ne? Also es ist ja schon prädestiniert so ein Becken, wenn du mit den äh, Floating Reef Rocks machst. Das hatte ich ja, das hatte ich ja fertig escaped sogar, das ganze Ding. Hatte ich mhm. ja bei euch hingestellt. Das sah auch sehr cool aus sowas ist auch schon cool für so ein kleines feines SPS-Becken, aber wie du schon sagst, ein bisschen einfacher in der Wartung, in der Pflege, ein geiles scully -Beck, noch ein paar anderen Sachen, die eh dann, wo du dann nur blau beleuchtest, was dann quietsche bunt ist, ist halt natürlich, ja, auch nicht ja. zu verachten.
1: Mhm. Ja, muss mir noch Gedanken zu machen, mhm. aber ich glaube, für dieses Jahr könnte ich mir das schon gut vorstellen. Weil auch da, ich meine, wir hatten uns ja auch schon mal so ein paar Gedanken gemacht über vielleicht auch was zusammen, was Kleines starten, Website-mäßig oder ja, so. genau. Da würde sowas nämlich auch gut kommen. Ne?
0: Richtig. Ja, ich meine, wenn du es schon sagst, da können wir auch so ein bisschen was verraten. Wir haben äh, ein bisschen so ein bisschen im Gespräch, ob wir, ähm, ja, wie soll ich das sagen, eine Plattform, ja, eine neue Plattform, machen, schaffen, wo wir auch nochmal so eine ja, Informationsbase haben, ein bisschen vlogmäßig Beiträge, Videos, Tutorials, ähm, sowas in der Art äh, zusammenschreiben und das sind wir auch noch, aber das sind halt alles so viele Sachen, die haben, da, da ja, steckt so viel Idee Arbeit du. drin und du bist Vollzeit beschäftigt und hast noch andere Sachen und ich, ich sowieso mit äh, allem, was ich mache, da ist halt die Frage auch noch, wie kommen wir dazu, aber grundsätzlich ähm, macht es ja auch Spaß und ja, Wäre schon cool, wenn wir das hinbekommen, aber das besprechen wir auch, wenn wir uns da nochmal sehen, weil da müssen genau. wir einfach dann vorarbeiten, vorarbeiten bis, bis zur Veröffentlichung und dass dann, wenn veröffentlicht wird, dass das Ding natürlich schon gut gefüllt ist. Wir können ja nicht mit einem Beitrag online gehen, wäre natürlich ein bisschen blöd. <lacht> nee,
1: nee, nee. Also wenn wir sowas machen, dann wird es schon ordentlich. gehen.
0: Ja und vor allem, wir würden ja auch die Community wieder ins Boot holen. Das bedeutet ja auch, das wäre dann auch so, dass wir Leute fragen, also Experten fragen, die dann auch Beiträge verfassen können oder Videos verfassen können, die wir dann dort einbinden werden. Und äh, werden es natürlich auch versuchen dann so zu machen, dass dann auch Leute, die dafür dann was schreiben oder Beiträge verfassen, dass die dann natürlich auch eine äh, ne Kleinigkeit dafür kommen bekommen und das Ganze versuchen wir dann auch so ein bisschen sponsorbasiert zu machen, dass mhm. sich das dann auch irgendwie am Ende des Tages wenigstens irgendwie trägt oder minimal rechnet. Das wäre natürlich tippitoppi. Alles Zukunftsmusik ja. halt.
1: Viel, aber... Aber ich denke, die Messe hat auf jeden Fall gezeigt, dass die Branche definitiv nicht tot ist, nee, sondern dass ja. die Leute richtig Bock auf das Hobby haben. Und ähm, wenn wir alle jetzt am Ball bleiben, können wir das noch für die nächsten Jahre richtig nach vorne bringen.
0: Mm, das stimmt, ja denke ich auch. Wird immer wieder mal, sag ich mal, ja, es wird immer wieder Ups und Downs geben, wie die, die Klassiker mit äh, Schließungen von gewissen korallenimporten. Äh, Aber dafür haben wir die Züchter dann wieder intern in Deutschland, wo die Zucht ja auch wirklich vorangeht. Gerade wenn ich bei euch schaue, ähm, hast mir gerade Bilder aus der Farm geschickt, was da alles rumsteht. Da mhm. ist man ja eigentlich gut versorgt, obwohl ich ja immer ja. von euch die, die Muttertiere will und nicht diese ganzen Stöpsel. Aber die sind ja laut Matthias äh, leider, leider nicht, nicht zu verkaufen. Ja, ja. Das ist echt schade. Aber jetzt hat ja Fiji auf,
1: mhm. äh,
0: kam ja schon die ersten Tiere rüber. sage ich ja immer wieder, auch super interessant. Ich war gerade bei ähm, PG und der hat ein paar Fiji-Tiere bestellt, ein paar Weichkorallen, mhm. ein paar SPS und kommen super schöne SPS rüber. Ja, sind, ja, 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 auch, ja.
1: Äh, wir sind auch dran. Also die ersten waren ja, glaube ich, am Bla in, in Frankreich. Genau, die richtig. Die ersten Importe bekommen. Äh, wir sind schon relativ lange auch mit Wolfniss in, in Kontakt und wir warten jetzt auch eigentlich täglich darauf, dass wir die die Sietes bekommen, um zu bestellen. Weil ich habe da auch Lust mal ähm, gerade sowas wie Acropora tenus in mhm. Fiji ist, kommt ja die echte Tenus vor. Alle anderen sind ja umgeschrieben worden. Australien, äh, Indonesien sind ja keine Tenus mehr. Mhm. Aber die echte kommt aus äh, Fiji. Sowas zum Beispiel oder die knallgelbe Weichbrille. So ja. Das sind so ja. Tiere, die äh, freue ich mich auch wieder, meine Hände dran zu bekommen.
0: Ja, gerade bei Fiji habe ich jetzt dran gedacht, ähm, weil ich ja auch eventuell bei euch ein neues becken aufbauen wollte als zweites Becken. Da schwimmen ja verschiedene Sachen vor. Du weißt ja immer noch das Projekt LPS-Becken, SPS-Becken getrennt. Aber was ich auch noch sehr, 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 sehr gerne hätte, wäre ein äh, Softie, also ein Weichkorallenbecken. Und gerade, mhm. weil Fiji jetzt aufgemacht hat, wäre es natürlich optimal, ein Weichkorallenbecken zu starten.
1: Die haben auf jeden Fall klasse Weichwollen. Äh, ja, die in definitiv. Kombination mit Australien oder so, da gibt es ein paar schöne mhm. Sachen.
0: Da gibt es echt ein paar coole Sachen. Aber was ich mir natürlich frage, das wäre wieder so ein bisschen, darüber könntest du eigentlich eine Podcast-Folge machen, was wir nicht machen, aber wir quatschen trotzdem ein bisschen drüber, ist, ähm, wenn Fidschi aufmacht, die ganze Problematik auch wieder, was kann passieren? Haben wir wieder der, der Klassiker, was auch Olli erwähnt, Kreuzverkeimung, neue Keime werden eingeschleppt. Wir hatten ja die Problematik mit Indonesien. Ähm, wo, du, wo du auch selbst schon sagtest, teilweise hast du das Gefühl, australische Wildbrüche ähm, stehen besser da äh, in den Heimaquarien wie ähm, Bal balinesische äh, Aquafarm-Nachzuchten. Mhm. Und jetzt kommt noch Fiji dazu, da haben wir ja nochmal äh, ganz andere Sachen die dann noch mit reinspielen, da wird es auch interessant. Da bin ich auch ähm, ja, schon heiß drauf oder bin echt auf die ersten Erfahrungswerte gespannt, ähm, wie sich das entwickelt oder was sich da ergibt. Oder hast du da gar keine Angst? Denkst du, hey, nee, alles alles easy peasy?
1: Oh, doch, doch, doch. Also auf jeden Fall kann das schon äh, wie bei Indo auch in die Hose gehen. Aber ich bin froh, dass wir nicht die Ersten sind, die jetzt Importe bekommen haben, sondern erstmal ein paar andere. Da können wir nämlich genau dann solche... Ähm, Fakten uns angucken, wie es bei denen gelaufen ist, ob wir mhm. äh, da uns Gedanken machen müssen oder nicht. Das ist ja bei Fiji zum Glück ein bisschen anders als in Indo. Da gibt es ja keine Zigtausende, das war halt ein bisschen übertrieben, aber viele ähm, Exporteure, sondern in, in Fiji gibt es ja im Prinzip nur den großen Walt Smith. Ja. Und ähm, da ist es dann nicht ganz so dramatisch. Also wenn mhm. wirklich da irgendwas herkommt, dann weiß man ja genau, wo es hergekommen ist.
0: Ja, das andere Problem ist ja, dass du dann verschiedene Stationen hast, die, was machen die oder wie handhaben genau, die das dann, die dann die ja, kommen, ja. hast du verschiedene Qualitätskriterien und äh, dann dadurch hast du auch die Problematik, dass da viele verschiedene Sachen dann passieren können. Ja. Ja. Aber ja, da bin ich gespannt. Da bin ich echt sehr gespannt. Und da habe ich auch echt, äh, echt Bock drauf. Und bis jetzt sieht es ja alles gut aus. Und auch die ersten Tiere, die ich jetzt online gesehen habe, die aufgetaucht sind. Klar waren es frische Importe, immer sehr helle Tiere oder die ich gestern jetzt live gesehen habe. Aber generell super schöne Wachstumsformen. Und du siehst da schon diese klassisch super hell, eigentlich pastellig schon.
1: Na, eher so ein bisschen sehr, sehr tageslichtlastige bisschen äh, Genau, Rennen.
0: sehr, sehr tageslichtlastige Korallen. Eigentlich mh, ganz anders wie diese gesättigten Bali-Korallen, würde ich fast sagen. Du, du ja, weißt, was ich meine? Wenn diese, du ja, hast ja, dabei, absolut, ja,
1: ja, absolut. Die Weichkorallen sehen fast ja. aus, als könnten die in einem CO-WIT-Becken stehen.
0: Ja, genau, richtig, richtig. Und da bin ich auch mal gespannt, wie
1: sich Na, in den... Art, äh, in genau, den... genau selber, da gibt es nicht viele, also kann ich, ich, äh, als Fiji noch offen war, war ich auch gerade so in den Anfangszeiten meiner Aquaristik, wo wir viel äh, Fiji gemacht haben, ähm, aber wenn ich zurückdenke, das waren nie so richtige Fluoreszenzmonster, nee, die da genau, herkommen sind. Das richtig, waren schon waren schon so eher die, die Tiere, die wirklich im Tageslicht richtig strahlen. Mhm. Ähm, wo ich sehr gespannt bin, ist, ob wir in Deutschland Sieges bekommen für ähm, Tachyphylia aus Fiji, ähm, weil die haben auch super schöne, nicht zu so große ähm, mhm. Trachyphylia. Die sehen tatsächlich ein bisschen aus wie eine Mischung aus australische und ähm, indonesische. Mhm. Die sind so fleifig wie die aus Indo, aber mhm. von der Form her eher wie die australischen. Also ah, wäre okay. schon echt cool, aber weiß ich leider noch nicht, was der deutsche Staat sich da äh, jetzt äh, vorgenommen hat.
0: Mhm. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Die habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch, mir habe ja gar kein Bild dazu. Ich weiß auch gar nicht von der Farbausprägung. Ich das ist hab, also
1: eher wie Indo tatsächlich.
0: Okay. Was ich gesehen habe, was für uns natürlich überhaupt keine Rolle spielt, äh, in Deutschland, Europa, aber äh, was ich äh, in, auf YouTube gesehen hatte, äh, vietnamesische Korallen sah auch ziemlich krass aus.
1: Ja, Vietnam, Philippinen, so, die haben super ja. coole Dinge, aber da kriegen wir halt nichts. Mehr.
0: Ja, also da habe ich Acantophyllia gesehen. Ähm, boah, also das war echt schon mal eine, eine ganz andere Hausnummer. Das, das, das war echt schon richtig, richtig gut, aber ja, spielt ja, wie gesagt, erstmal für uns keine Rolle, aber trotzdem äh, schön zu sehen, was es alles gibt. Und ich habe auch gerade wieder den. In dem anderen Podcast äh, habe ich auch gehört, was dann immer so alles rübergeht, so Hongkong und so, was dann dort alles landet. Das, das, das siehst du hier gar nicht. Das ist ja verrückt, was die alles bekommen. Ja,
1: Ich habe mal ein paar Bilder äh, auch von, auf Instagram von so Asiatischen Raum gesehen, war halt einfach ein Meter zwanzig Becken komplett nur gefüllt mit so Master Skolis. Also, wo du denkst, so krass. Du mir, wenn du ein, zwei bei einem ja. Import dabei bist, also die Menge überhaupt verfügbar ist, dass wir ein, zwei ja. bestellen können. Und der hat halt einfach ein Meter zwanzig Becken einfach voll mit dem bestellt. Und vor krass, allem jetzt musst ja. du
0: überlegen, wie viele normale äh, Skolymias du kaufen musst, dass du so viele genau. Master ja, ja. bekommst. Ja. Also. Das, ja, das ist andere, andere Welten. nicht normal, also es ist wirklich nicht normal und vor allem, was da ein Geld drin steckt und die Preise sind ja bei weitem viel höher wie unsere deutschen Preise.
1: Ja, ja, aber auch bei, also auch bei unseren deutschen Preisen finde ich inzwischen, ja. wenn ich mir angucke, also ich meine, ich sehe ja, was wir selber verlangen müssen, mhm. das Volumen und ich, äh, ich kann äh, guten Gewissen sagen, dass Volumen ja kein Tier ist, wo ein Händler richtig viel Geld dran verdient. Mhm. Also wenn es ein 1000 Euro Tier, ähm, da tut er sich besser, wenn er äh, 20 Euro Tiere verkauft, also, mhm. also von Rohertrag am Ende. Äh, aber ja, also, wenn ich mir dann vorstelle, dass die da deckhinweise die diese Masters Codes ja. verkaufen, schon heftig, was also für Geld da
0: äh, liegt. Das ist absolut brutal. Das ist ja ähnlich wie beim hier äh, Andrew Sandler, seine ähm, Akantophilia, diese Rainbow Akantophilia, die hat er bei BSA Corals gekauft. Die hatten ja, ja. auch, fünf, hatten, glaub ich glaube, 25.000 Dollar gekostet oder sowas, oder 24.000 Dollar. Äh, keine ja, Ahnung. Ah, absolut gestört. Ich meine, das Tier sieht mega aus. Ne? Ich meine, der hat ja noch ganz andere Sachen da drin stehen. Alter. Ja, ja,
1: also ich finde, also sein, sein großes Becken ist schon toll. Aber ich, wenn ich ihn besuchen könnte, mhm. ähm, würde auf jeden Fall an diesem kleineren Becken ja. kleben. Seine so LTS becken genau. was da die Master, ja. äh, Skoolies, ja. die Rainbow Challenge, aber halt so, so große Flatschen, also groß wie so ja. ein Tablet im Prinzip, halt da würde ich wahrscheinlich davor kleben.
0: Ja, ich finde auch das Große, finde ich beeindruckend, einfach klar durch die Größe. Aber ich finde immer das Problem ist, bei großen Becken, dadurch, dass die so riesig sind, kannst du we sehr wenig, ähm, sage ich mal, Wert aufs Detail geben. Und dadurch mhm. verschwindet einfach sehr viel. Er macht es hat, durch seine Angestellten, hat natürlich die Möglichkeiten, die tauchen da drin und platzieren die Korallen auch nochmal sehr gut. Aber einfach die, die kleineren, in wenn du so ein 800 oder 1000 Liter Becken hast, da kannst du natürlich viel mehr hantieren. Und das finde ich auch die kleinen Becken bei ihm, in Anführungsstrichen, die sehen ja... Ja, da ist schon heftig. Also was da drin ja, ist ja. und wie das, also, wie so das Ganze das dann platziert ist. ist, das ist schon mal eine ganz andere Welt. Aber da würde ich da, ja, würde ich auch nochmal gern sehen. Ähm, aber ich glaube, dann gucke ich wieder bei mir ins Becken und denke so, oh, das wäre alles so traurig.
1: Aber <lacht> ah, erzähl noch nichts. <lacht>
0: ja, wenn ich das sehe, ist es dann schon immer eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Aber ist ja egal. Ich habe hab jetzt eh jetzt erstmal umge umgestaltet. In der Mitte gibt es ja jetzt SPS, weißt du. Ja, und da bin ich eh ja. mal gespannt. Das hast du hast ähm, ein
1: paar schöne Tiere da auch zusammengesourced, habe ich gesehen. Also, du hast natürlich bei uns schon ein paar coole Tiere. Ja, genau, ja, aber ja. Ja. Hast du hast auch, glaube ich, von den Franzosen diese Mango, äh, Rainbow Mango Rainbow
0: Mango, genau, richtig. Genau, die habe ich, glaube ich, auch im
1: Frag bei uns in der Farm. Super interessantes Tier.
0: Ja, die hatten eine dabei und es war sogar recht groß und ähm, war jetzt, ja, für ein SPS-Ding war jetzt auch nicht super günstig. Aber die habe ich mir dann gleich freitags gecheckt und die steht wirklich gut da und ich bin echt gespannt, weil volles Polypenbild. Farbe gehalten mhm. bis jetzt und entwickelt echt noch geile Farben Nuancen an den Rändern, so mit Neon Gelb so richtig fluoreszierend bin ich auch gespannt definitiv und dann, genau da kann ich dir da, da, da wollte ich immer eh ein einen Frag mitbringen, die hast du noch gar nicht in der Farm du kennst doch diese Blue Tip äh, äh, ne das ist eigentlich wie die normale Strawberry Shortcake nur dass sie halt blau mhm. ist mit knallroten Polypen, ich glaube die habt ihr nicht ne sagt
1: mir jetzt gerade nichts mehr,
0: genau, davon habe ich einen ganz großen Stock bekommen und <lacht> sieht super geil aus, genau, und da können wir... Ja, alles, was ich händischen genau, kann
1: und auch wenn der Farm groß Richtig, kann, die kannst du auf jeden gerne. Fall
0: ziehen, weil ich bekomme ja von euch auch immer ein paar geile Sachen, beziehungsweise von dir, da bringe ich dir auf jeden Fall mal was mit, die ist echt, echt richtig sexy und ja, den Rest muss man gucken, Spatulata, das habe ich mir reingesetzt, ich liebe ja Spatulata, Strickstich Melopora, die werden ja nicht mehr unterschieden anscheinend.
1: Ja, aber es ähm, sind trotzdem verschiedene Tiere, also wenn genau, wir noch alles also, erzählen, will, sorry. Ja.
0: Ja, aber ich, du weißt, was ich meine. Ich, ja, ich sage ja. immer,
1: sag immer noch Spatulate und ich, ich, weil ich die sind halt ja. Also das ist, wenn man Spatus und Milles nebeneinander ja. wachsen, wachsen die halt unterschiedlich.
0: Das genau. Und dann habe ich von dir die Pikachu bekommen. Was bei der komisch ist, aber auch was cool ist, die äh, habe ich geklebt, die steht schon stark in der Strömung. Die schiebt mhm. Basalscheibe bis zum Tod. Ähm, ja aber färbt nicht super gut aus, aber die schiebt und schiebt Basalscheiben ja, und wächst auch nicht nach Haus oben. Ist. Genau, ich denke ja. auch, die wird irgendwann mal abgeschlossen haben und dann wird es losgehen, aber die wächst auch richtig, richtig gut fest.
1: Ja, also, die, also das sieht man ja auch bei unseren Muttertieren, die haben gigantische Fußscheiben da gebaut, ja. also das ist schon die will schon haften. Also ich denke, dass die irgendwo im Meer eigentlich zu Hause ist, wo richtig Wellen drauf knallen, damit die so Ja, habe ich auch das Gefühl. Halten.
0: Ja, die, weil die, manche schieben Basalscheiben echt super, super schnell und super heftig und andere lassen sich da Zeit und wachsen dann sofort nach oben. Ja. ja. Das ist echt ganz, ganz nett. Jetzt kommen wir schon wieder in Korallengespräche rein. Ja, ich denke, oh, also ja. jetzt wird es ja. vielleicht zu weit. Aber ja. wir
1: werden, vielleicht kriegen wir das hin, dass wir regelmäßig ja. mal ein bisschen Korallenfach sind.
0: Genau. Gut, wir wollten ja eh nur eine kleine Runde machen. Ähm, jetzt haben wir schon knapp eine Stunde. Äh, hast du noch was? Wollen wir noch was machen? Äh, Cory, willst du noch was sagen? Oder sagen wir einfach hier ähm, kurze Recap und äh, jetzt ist
1: gut? Ja, ich denke, das können wir schon, können wir schon so machen. Ja.
0: Okay. Gut, gut. dann ähm, würde ich doch einfach sagen, äh, seid gespannt. Es gibt auf jeden Fall mehr. Es gibt auf jeden Fall auch mehr mit äh, Cory zusammen. Und vielleicht kriegt wir auch den einen oder anderen noch von White Corals mal äh, vors Mikro oder äh, vor die Kamera, was wahrscheinlich auch so sein wird. Mhm. Und wir. Ihr hört den Podcast am Mittwoch auf Donnerstag und den Podcast mit Ben hört ihr auf die nächste Woche drauf. Daher dürft ihr alle gespannt sein und an, ja, an der Stelle verabschiede ich mich. Danke, Corey, für die äh, Unterhaltung und dafür, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir da mal kurz drüber quatschen.
1: Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, nicht dafür, weißt du ja, immer gerne und äh, am besten so oft, wie es geht. <lacht> <lacht> und äh, ja, ihr da draußen, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Für alle, die auf der Reefmania dabei waren, hoffe ich, ihr fandet es genauso cool wie wir beide auf jeden Fall. Und ich hoffe definitiv, dass wir noch mehr Leute sehen im nächsten Jahr, dass wir uns ähm, noch besser verstehen und dass alle cool miteinander sind und dass die Community weiter wächst. Und dementsprechend wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche und alle salzig bleiben.